0: Diese Folge wurde schon im November 2020 aufgenommen. Viele Zahlen und Fakten, die in der Folge genannt werden, sind nicht mehr aktuell. Hallo Leute, willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Stammtisch. In der heutigen Folge reden John, Franzi, Larissa und Chiara gemeinsam mit unseren heutigen Gästen Christina und Max über Inklusion in der Zeit von Corona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Wollt ihr euch beide vielleicht kurz vorstellen, für die, die euch noch nicht kennen?
2: Ähm, ich bin Christina, ich bin 24 und arbeite im sozialen Bereich und bin seit langem Teil von Mission so Inklusion und engagiere mich generell sehr viel im Thema Inklusion.
3: Ja, ich bin Max noch 26 Jahre alt, äh, habe Glasknochen, engagiere mich deshalb auch grundsätzlich für Inklusion bis zu gut zwei Jahren oder jetzt sagt man sie über anderthalb Jahren, äh, nur mehr für Menschen mit Glasknochen. So ein bisschen auch bei uns im Landkreis für andere Berinderungsgruppen, ähm, aber seitdem ich mit Christina auch zusammen bin und sie bei Miss Inklusion, dem jungen Netzwerk von Aktion Mensch äh, dabei ist, äh, guck auch ich über mein Glastellerrand hinaus. Außerdem sind Christina und ich als Buttle bei uns King äh, in den Social Media aktiv und ähm, berichten über unsere inklusive Beziehung.
1: Und eingangs, äh, wir sprechen natürlich heute über, habt ihr vielleicht schon gelesen, äh, Inklusion in Zeiten von Corona. Ist ein riesig großes Thema und wir haben versucht, so viel aufzufassen wie möglich. Falls ihr irgendwas vergessen habt oder ihr noch andere ähm, Sichten habt, teilt die gerne mit uns über Instagram oder Twitter, schreibt uns da gerne. Genau, und dann können wir auch ein bisschen diskutieren. Erste Frage mal zum Einspiel, bevor wir zu den Themen gehen. Äh, Gibt es so Punkte für euch, die ihr besonders in dem Thema erlebt habt, äh, Inklusion in Zeiten von Corona, was euch aufgefallen ist?
3: Persönlich ist mir sehr äh, bedenklich die Diskussion über Triage aufgestoßen im März, April und die fehlende Tätigkeit der Politik in dem Bereich. Ähm, das Aussitzen mit, ja, wir versuchen ja die Fallzahlen äh, gering zu halten mit den Maßnahmen, deswegen wird das schon nicht zur Triage kommen, finde ich als gewählte Volksvertreter viel zu einfach und stiehlt sich in meinen Augen viel zu sehr aus der Verantwortung raus.
4: Also bei mir ist es eher bei dem Thema mit der psychischen Gesundheit, worüber wir uns ja auch unterhalten wollen, weil da im Rahmen der Pandemie meiner Meinung nach äh, zu wenig gekommen ist vom Staat. Äh, zu wenig Hilfe für Leute und ja.
5: Mir ist besonders
2: aufgefallen, dass man wieder eher drauf schaut, was Menschen können und was sie nicht können, was sie leisten können und was nicht leisten können. Und dass man Menschen dadurch halt wieder in Schubladen packt und wir äh, eigentlich in der Inklusionsbewegung dafür kämpfen, dass es nicht mehr diese Schubladendenken gibt oder dieses äh, Stigmatisieren was man kann und wen, was man nicht kann. Das fängt ja schon zu so Zeiten der Pandemie Schulen an und hört im Freizeitbereich definitiv lange nicht auf. Und da gibt es einfach wieder sehr viele Baustellen, die wieder ähm, eröffnet wurden.
5: Wir haben ähm, bei uns an der Schule am Anfang gemerkt, dass Förderschulen irgendwie aus dem kompletten Schulkonzept aus ignoriert wurden. Also sie tauchten einfach überhaupt nicht auf in irgendwelchen Regelungen. Da haben wir dann so ein bisschen zumindest das Gefühl gehabt, dass man es das vergessen hat, hinten angestellt hat. Nach dem Motto es ist, die erstmal nicht so wichtig. Die können auch zu Hause bleiben.
6: Ja, also, ähm, bei uns in Österreich, wir gehen ja jetzt wieder in einen totalen Lockdown, weil Österreich eines der Länder ist, äh, mit den höchsten Fallzahlen der Welt. Also, wenn man es auf die Gesamtbevölkerung raufrechnet. Und jetzt gehen wir halt wieder in einen kompletten Lockdown. Ähm, und die Förderschulen, also die Sonderschulen bei uns sind die einzigen Schulen, die offen bleiben.
1: Ja, was mir persönlich aufgefallen ist, das geht auch so in die Richtung von Max und Christina, glaube ich. Dieses wirklich Unterscheiden von Menschen, was können sie, was können sie nicht und sie dementsprechend kategorisieren. Wir waren schon mal wesentlich weiter und sind, glaube ich, auf einem Weg teilweise gewesen und sind es teilweise noch, der nicht wünschenswert ist aber da gehen wir ja nochmal in verschiedene Punkten gleich später drauf ein und haben da einige Punkte vor uns und ich würde sagen, dann starten wir gleich rein und der erste Punkt, da haben wir zwei Unterpunkte gleich, das ist die Maskenpflicht äh, mund nasenschutz und das Problem für Gehörlose dafür hört ihr jetzt einen kleinen Beitrag von Cindy Klink
7: Hallo, Cindy Klink hier, wenn man mich kennt, dann kennt man mich entweder durch TikTok durch YouTube oder eben aber auch weil ich halt in diesem Jahr ziemlich oft in der Presse war und über diese Maskenpflicht diskutiert habe. Es ging gar nicht darum, dass ich gegen diese Maskenpflicht bin oder war, sondern eben einfach, dass diese Maskenpflicht nicht so ganz so stark wurde und dass da wirklich eine barrierefreie Lösung her muss. Jetzt noch. Und warum? Aus meiner Sicht ähm, schildere ich das Problem jetzt einfach mal. Es kann nämlich sein, dass hörgeschädigte Menschen, äh, hörbehinderte Menschen vielleicht ganz andere Probleme haben oder aber auch ähm, eben dieselben oder weniger Probleme oder mehr Probleme haben. Und das kann man nicht so ganz pauschalisieren. Also für mich war es halt sehr beängstigend zu wissen, okay, die Maskenpflicht steht an und ich bin dann total komplett abgekoppelt von der Gesellschaft. Ich kann ein es fiel mir generell schon vor der Maskenpflicht, war, mich mit anderen Menschen zu unterhalten, zu kommunizieren, weil es eh immer darauf ankam, wo ich bin, mit wem ich mich unterhalte und ähm, wie respektvoll der Gegenüber ist, also gegenüber dieses Thema, gegenüber die Hörbehinderung, ob der darauf Rücksicht nimmt oder eben nicht. Und das war halt auch sehr, sehr schwierig. Und jetzt aufgrund dieser Maskenpflicht ähm, splitze sich das Ganze dann nochmals zu. Also, vor allem, weil diese Masken eben das komplette Mund bedecken, aber auch eben diese komplette Mimik. Und ich zum bin ein Mensch, der sehr stark eben auch lautsprachlich orientiert ist, vor allem im beruflichen Bereich, aber auch in der Schule oder bei mir, bei meinem Freundeskreis. Sagt so halt mein Freund, hört ganz normal, der kann aber keine Gebärdensprache. Und somit bin ich da eben auch komplett auf das Mundbild fokussiert. Aber halt auch im beruflichen Bereich, da kann halt eben keiner die Gebärdensprache oder sonst irgendwie. Und diese Masken erschwert halt einfach diese Kommunikation. Und mittlerweile ist es nämlich dann auch so, dass halt im Büro auch Maskenpflicht herrscht, sobald ein Kollege halt mein Büro betritt oder eben in der Schule, mitten im Unterricht, müssen wir eine Maske haben. Das Problem ist einfach, dass ich die Abendschule besuche. Und diese Abendschule gibt es halt eben nicht für gehörlose und schwierige Menschen. Eine Abendschule, um mein Abitur nachzumachen, musste ich halt eine normale, reguläre Schule besuchen. Und generell die Mitverfolgung im Unterricht hat mir davor schon sehr schwer gefahren. Aber mittlerweile ist es einfach so. Komplette Abkopplung, ich verstehe einfach gar nichts mehr, ich sitze nur da und denke mir nur, okay, du verschwendest nur deine Zeit, um mich mit Kollegen zu unterhalten, das hat sich auch enorm reduziert, weil es einfach mittlerweile einfach nicht mehr gilt. Beim Einkaufen sehe ich das Problem nicht. Ich rede mit niemandem beim Einkaufen, außer ich suche irgendwas. Aber das ist halt eher sehr, sehr selten. Dann suche ich lieber ein paar Minuten länger, als äh, dass ich jemanden frage. Und ich verstehe im Endeffekt immer noch nichts. Aber im Endeffekt wird mir dann sowieso gezeigt, wo was steht. Und beim Bezahlen ist das auch gar kein Problem. Aber die größte Angst ist halt eben, wie gesagt, in der Schule, im Berufsleben, aber auch ähm, bei Ärzten. Weil ich mittlerweile auch, die ich ja halt damals schon erzählt habe, dass ich sehr oft bei Ärzten bin, wegen meiner Depressionen, wegen meiner psychischen Erkrankungen Und weil ich halt mittlerweile auch etwas wegen irgendwas krank gewesen war. dass es halt einfach sehr, sehr schwierig ist, mich mit jemandem zu kommunizieren, der halt eben eine Maske aufhat Und es klappt halt nicht immer, dass man über Tests einen Dolmetscher erreicht. Oder darüber, also über Tests, es kommt halt immer wieder darauf an, ob man, müsste ich sagen, eine gute Internetverbindung hat. Und ich wohne auf dem Land und das ist halt nicht immer so. Also ich habe hier, wo ich wohne, habe ich zum Glück WLAN. Weil ohne mein WLAN habe ich überhaupt gar kein Netz. <lacht> ja, ich würde sagen äh, boah halt am Arsch der Welt. Ja, und ähm, mittlerweile ist halt mein Arsch dann auch so rücksichtsvoll und nimmt die Maske dann auch runter. Für ihn ist das auch kein Problem, solange ich meine Maske aufhabe und er zwei, drei Meter von mir entfernt ist. Das geht dann auch. Aber es gibt halt manche Situationen, wo es halt eben nicht geht. Zum Beispiel in der Schule, im Unterricht. Ich kann nicht von jemandem verlangen, das und das zu benutzen. Und die Schüler können mittlerweile auch nicht mehr das Mikrofon benutzen, weil das eben einfach wegen Corona nicht mehr so denkbar ist. Und sozusagen verstehe ich dann nur noch den Lehrer halbwegs, obwohl die Dolmetscher den Lehrer auch nicht mehr verstehen. Weil er halt eben diese Maske aufhat. Und diese Maske, ähm, verringert hat diese Qualität der Übertragung des Gesprochenen. Und das ist halt auch wiederum ein Problem für mich jetzt. Und wie gesagt, auf der Arbeit ist es halt, wie gesagt, generell, ist so eine komplette Abkapplung der Kommunikation, aber auch Informationszufluss halt ist einfach nicht mehr da. Das ist komplett abgehackt, abgekoppelt. Und das ist halt sehr, sehr schade, weil das, weil da muss halt eine andere Lösung, ja. Und, aber ich bin halt auch ziemlich froh, dass dieses ganze Thema, also dieses Video, dass es so viral ging, dass auch die Medien darüber gesprochen haben, auch Nachrichtensender und bla bla bla, bla. Allerdings habe ich gemerkt, dass die Menschheit da sehr zwiegespalten ist. Also einerseits haben die Menschen das verstanden und gesagt, so, oh ja, das ist wirklich ein Problem, da muss was dran gemacht werden. Aber andererseits gab es da so eine Menschengruppe, wo, wo die dann gesagt haben, so, ja, musst du damit leben? Oder so, ja, das Schlimmste, was ich gelesen habe, war, ja, ihr seid eine Minderheit. Wenn, ja, manchmal muss man äh, halt eben Verluste machen, um wieder Gewinn zu erzielen. Das ist halt eben wie, eine, wie in einer Wirtschaft. Und das fand ich schon relativ schlimm, weil das dann sozusagen gedeutet wird, dass wenn wir an Corona sterben, dass es sozusagen nur ein geringer Verlust wäre, weil dadurch die Mehrheit dann, ja, eben weiterleben kann und sich vermehrt und was auch immer, wie auch immer. Und ich fand das richtig schlimm, weil ich dann sozusagen nicht als vollwertiger Mensch angesehen wird sondern als minderwertiger Mensch. Und das stimmt so gar nicht. Ich bin genauso wert wie jeder andere auch. Und nur weil ich eine Behinderung habe und nur ein klitzes kleines Problem habe, das zu beheben ist, das, nee, also da habe ich einfach gar kein Verständnis mehr gehabt. Aber auch, was ich halt sehr, sehr schade fand, dass ich auch vor allem in der Gehörlosen-Community sozusagen zu einer perfekten Zielscheibe geworden bin und man gemerkt hat so, ja, ähm, weil ich halt eben auch in bestimmten Bereichen halt eben lautsprachlich orientiert bin, aber in meinem Bereich der Familie und im Freundeskreis eben auch gebärdensprachlich, aber im Beruf Leben und in der Schule, dann bringt mir Gebärdensprache nichts. Wenn ich mit meinem Lehrer in Gebärdensprache kommuniziere, der versteht mich nicht. Und mein Kollegen auch nicht. Und ich habe nicht immer einen Dolmetscher dabei. Und deswegen haben viele das einfach nicht verstanden und gedacht, ich ähm, möchte die Gebärdensprache sozusagen auslöschen. Und ich dürfte mich selbst nicht als gehörlos bezeichnen, weil ich ja selber spreche. Sehr gut spreche. Obwohl ich das nicht so finde, dass ich sehr gut spreche. Ich habe immer so meine Mankel. Aber, ja, und das finde ich halt schade, weil anstatt dass man andere heruntermacht einfach mal zu unterstützen, okay, die haben vielleicht die solchen Probleme nicht, aber andere wiederum haben solche Probleme. Und es ging ja nicht immer nur, ging nicht nur um Gehörlose, sondern generell um die Allgemeinheit von hörbehinderten Menschen. Es gibt es die schwerhörige Oma, die kann ja auch schlecht äh, jetzt noch die Gehörsprache lernen, oder ein fünfjähriges Kind, was hörbehindert ist, und durch diese ich halt komplett auch abgekoppelt ist. Sie kann jetzt auch nicht von jetzt auf gleich ähm, die Gebärdensprache lernen. Aber das Gute, was ich da halt fand, dass auch viele Menschen halt eben auch daran gearbeitet haben, selber Ideen entwickelt haben. Wie könnte man eine barrierefreie Lösung eben nutzen? Wie könnte man das umsetzen und so? Und dafür, dass es das auch ganz umgesetzt wird, vor allem aber auch im öffentlichen Bereich, Ärzte, Behörden, dass dort eben solche Machten zur Verfügung stehen. Das heißt nicht, dass sie durchgehend so eine durchsichtige Macht anziehen müssen, aber wenigstens im Notfall, dass die so zur Verfügung stehen, habe ich eine Petition gestartet und die ist eigentlich schon ziemlich erfolgreich geworden. Ähm, allerdings ähm, läuft das Ganze jetzt noch und bin mal gespannt, wohin das Ganze läuft. Und ja.
1: Ein Zitat. Äh was sie auch gebracht hat äh, in dem Interview, ist das hier. Es ist ein beklemmendes Gefühl zu wissen, jeder trägt die Maske und egal mit wem du kommunizierst, du wirst nichts verstehen. Was sind eure Gedanken? Also wir sind ja nun alle nicht unbedingt betroffen von dem Thema, aber wurde da von der Politik einfach nicht gut genug mitgedacht, als die Maskenpflicht eingeführt worden ist?
2: Also ich würde schon sagen, dass das nicht mitgedacht wurde, weil es gibt ja Lösungen, indem man einfach Masken mit sich fällt, einführt und... Das wurde meiner Meinung nach einfach gar nicht mitbedacht oder gar nicht in Erwägung gezogen. Gut, wir wissen halt nicht und wir sitzen halt auch nicht mit den Menschen, die das entscheiden, zusammen und wissen nicht, ob sie sich darüber Gedanken gemacht haben und keine Lösung gefunden haben. Ähm, das können wir ja auch nicht sagen, aber so wie man halt die Gesellschaft erlebt, wird immer was mh, eingeführt, was für die Mehrheit vielleicht gut ist und definitiv auch wichtig und richtig ist. Aber ähm, man sollte immer halt ähm, Gruppierungen oder Gruppen, die halt nicht so große wie der große Teil der Gesellschaft nicht vor, vorweglassen und sie nicht mitbedenken und für die keine Lösung finden, weil die gehören ja letzten Endes auch zum Teil der Gesellschaft. Da einfach ein bisschen mehr mitzudenken, hätte, glaube ich, von Anfang an keinen geschadet, weil dann fühlt man sich als Mensch gar nicht so sonderbar und man möchte ja vielleicht auch was, oder zu dem Wohl der Gesellschaft beitragen und fühlt sich dann irgendwie auch ein bisschen, glaube ich, minderwertiger, wenn man merkt, wegen mir gibt es jetzt so eine Debatte, weil ich dadurch Menschen nicht gut verstehen kann, ähm, statt einfach mal versuchen, Lösungen zu finden und ähm, von vornherein einfach ja mehrere Möglichkeiten mitzudenken. Also ich stimme da komplett zu. Es ist ja
4: auch so, dass wenn schnell Entscheidungen getroffen werden, dass meistens diese kleineren Gruppen nicht mitbeachtet werden. Das passiert relativ häufig und es ist nicht gut, dass es passiert. Andererseits, wie auch schon gesagt wurde, es gibt halt Lösungen, wie diese Masken mit diesem Sichtfeld, wo durch die immer noch Lippen lesen können. Und ich finde, sowas wird, sollte vom Staat auf jeden Fall ein bisschen angepriesen werden, dass man sich vielleicht auch sowas zuzieht und da kommt halt meiner Meinung nach nicht genug. Es kommt eigentlich auch fast gar nichts in der Richtung.
6: Ja, also ich finde, das ist besonders für jetzt, ähm, also jetzt nicht, also wenn wir jetzt wir zum Beispiel einkaufen gehen oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dass jetzt ähm, eine Person, die ja es wichtig ist, dass sie Lippen lesen kann, weil sie zum Beispiel gehörlos ist, ähm, jetzt auf uns zukommt und irgendwie ganz doll Hilfe von uns braucht, das ist unwahrscheinlich. Aber wenn das jetzt, keine Ahnung, so ein ein Polizist, Ärzte, Ärztinnen, irgendwer, der wirklich wichtig ist, ähm, da denke ich, ist das dann schon wieder was anderes und ich denke, dass, dass solche Leute vielleicht vom Staat solche Masken zur Verfügung gestellt bekommen sollten. Also ich weiß, dass meine Mama eine Maske hat, wo man durchsehen kann, äh, aber die hat sie glaube ich nicht, ich weiß nicht, ob sie sie vom Staat bekommen hat oder so und das ist halt nicht die Maske, wie sie immer hat. Halt sollte so eine Situation kommen, dass eine Person, die ähm, darauf angewiesen ist, zu ihr kommen, ja.
4: Also bei mir nochmal ein Punkt aus Erfahrung. Äh, meine Eltern haben in der Bäckerei und wir haben auch einen, der normalerweise immer uns äh, Lippen gelesen hat und da wir jetzt auch im Verkauf die Masken aufhaben müssen, wir durften vor zwei Wochen oder so noch diese Visiere haben und da war es natürlich kein Problem, aber jetzt ist halt auch das Problem, er die Lippen nicht mehr lesen kann und er muss jetzt immer, es muss jetzt immer alles aufgeschrieben werden, wenn er kommt. Und das ist natürlich auch etwas, was aufhält und nicht wirklich sinnvoll ist. Also, gerade in solchen Situationen denke ich mir halt schon, dass es andere Lösungen geben muss für sowas. Und ich, ich schätze auch, dass es eine ziemlich große Belastung halt ist für Leute, die aufs Lesen angewiesen sind.
1: Ja, als die, ähm, Maskenpflicht eingeführt worden ist, ähm, hat Cindy damals eine Petition gestartet, als es darum ging, dass systemrelevante Dienstleister eine durchsichtige Maske zur Verfügung haben sollen. Die Petition hat mittlerweile über 30.000, ähm, und hat auch groß Wellen geschlagen. So eine richtige durchsichtige Maske, die vernünftig ist, habe ich noch nicht gefunden, wenn dann wirklich nur diese Visiere. Habt ihr da schon was gesehen, was man da wirklich als diese Maske-Alternative haben könnte und wo man eigentlich auch sagen könnte, ey, da könnte der Bund doch ein bisschen was an Geldern da lassen für die...
4: Also, ja, die Visiere sind halt nicht mehr erlaubt, dadurch, dass sie nicht vollkommen bedeckend sind, dürfen die nicht mehr getragen werden. Äh, aber wie ja schon gesagt, es gibt ja jetzt gerade sind sie halt nicht populär, der, dadurch, dass sie nicht angepriesen werden und nicht auf die Notwendigkeit wirklich hingewiesen wird in diesem Bereich. Ich weiß jetzt nicht, wo man die kaufen könnte oder so. Ich weiß, das sind ein paar Leute, die ich kenne, die selber gemacht haben tatsächlich. Aber würde der Staat mal wirklich da in dem Feld etwas machen, dann werden bestimmt auch viel mehr Orte, wo man sich diese Masken überhaupt kaufen könnte. Weil ich das sie nicht angepriesen werden und nicht auf die Notwendigkeit wirklich hingewiesen wird in diesem Bereich.
5: Ich glaube, zum Großteil werden die tatsächlich halt einfach von Privatpersonen genäht mit so einem Stück durchsichtiger Folie oder irgendwas in der Mitte. Aber groß produziert werden die, soweit ich es irgendwie mitbekommen habe, halt tatsächlich nicht. Und das wäre vielleicht so ein Schritt, den man in der Politik oder sonst wo, man angehen könnte, dass man da Aufträge startet. Weil es bestimmt Firmen gibt, dass das halt eben nicht von Leuten zu Hause alles im Wohnzimmer genäht werden muss. Also von Sinni weiß ich, dass es tatsächlich Hersteller gibt. Wahrscheinlich nicht
2: viele und wahrscheinlich sind die nicht so groß und machen dann so eine Massenproduktion. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach der Punkt, dadurch, dass es nicht so populär ist und wir wissen dass Menschen darauf angewiesen sind, ähm, ja, findet man das jetzt nicht Ja,
1: also es ist ein riesiges Problem. Und ich muss sagen, als das Thema, die war da ja sehr groß mit in den Medien, weil ihr TikTok-Video ja sehr viral gegangen ist, und sie hat tatsächlich dann auch viele Kommentare bekommen, so ein Thema stell dich nicht so an. Ist das so einer der Punkte, wo man nur nicht mitgedacht hat, auch wenn die Lösung natürlich sau schwer ist, dazu der Negativentwicklung führt, dass man Menschen wieder unterscheidet?
3: Also um nochmal zum Thema Kaufen kurz zurückzukommen. Wenn man es googelt, findet man für 20 Euro schon auch bei Amazon, auch Realverkauf für 7 Euro waschbare, durchsichtige, ähm, zu dem Thema ähm, stelle ich nicht so an, wie formuliere ich das jetzt. Ich persönlich kann verstehen, dass einige Menschen das so denken, ähm, weil zur Inklusion gehört es das auch, dass sich Menschen mit einer Beeinträchtigung ähm, vielleicht der Situation anpassen. Wir wissen alle oder hoffen alle, dass die Situation nicht von Dauer ist. Ähm, und persönlich finde ich eine Lösung, wenn man das aufschreibt, ist eine Lösung. Es ist ja nicht so, dass es dann nicht geht. Und ähm, die Situation ist für alle gerade nicht gut. Natürlich sollten die Berufsgruppen wie Ärzte, Polizisten die Möglichkeit haben, das auf jeden Fall mit zu haben. Vor allen Dingen Ärzte, weil die können das im Vergleich zur Polizei oder Feuerwehr wenigstens planen, weil die wissen normalerweise, dass sie einen gehörlosen Menschen dabei haben. Und da kommen wir wieder zum, wie wichtig ist es, Gebärdensprache zumindest grundlegend im Studium-Schule zu lernen. Ähm, ich weiß nicht, warum wir uns da immer noch herstellen. Weil wir haben das Problem eigentlich jetzt hier nicht, sagen wir, nur vor Ort, sondern schon grundlegend in der Gesellschaft.
1: Ja, das ist eine Aussage. Also ich habe dem persönlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir gehen natürlich noch weiter in Maskenpflicht. Wir sind da ja noch lange nicht mit durch. Weil es gibt ja nicht nur ähm, Gehörlose, die Probleme haben mit der Maske, sondern auch weitere Menschen mit Behinderung.
0: Hallo alle zusammen, heute sitze ich mal nicht wie gewohnt mit der inclu -Gang im Zoom-Raum. Nein, ich sitze in meinem Zimmer und mache ein Audio, da ich leider heute nicht dabei sein kann. Trotzdem wollte ich mitmischen und und Mir wurden auch schon ein paar Fragen gestellt. Und zwar, wie die Corona-Maßnahmen oder die Corona-Situation sich auf mein Leben auswirkt. Beziehungsweise, wie sich mein Leben dadurch verändert. Wie viele von euch wissen, oder vielleicht auch nicht wissen, brauche ich für längere Strecken, also wenn ich nach draußen gehe, meinen Rollstuhl. Und diesen Rollstuhl ähm, steuere ich mit meinem Kinn, da ich meine Arme zum größten Teil nicht einsetzen kann. Eine Corona-Maßnahme ist es zum Beispiel, den Mund- und Nasenschutz zu tragen. Das ist aber für Menschen, die eine Kindsteuerung haben, also die ihren Rollstuhl nicht mit der Hand steuern können, eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, da man den Rollstuhl nicht mehr wirklich kontrollieren kann und man eine Gefahr für andere und auch für sich selbst ist. Zum anderen ist man auf fremde Hilfe angewiesen, da man, oder zum Beispiel ich, den Mund- und Nasenschutz sich selbst nicht anziehen kann. Das heißt also, man braucht ständig eine Begleitperson und Wege, die man vorher alleine bewältigt hat oder geschafft hat, in diesem Sinne, ähm, sind dann diese Menschen, die vorher so gut wie selbstständig waren, wieder auf fremde Hilfe angewiesen. Natürlich fragen sich jetzt viele von euch, ja Ami, warum holst du dir keinen Attest vom Arzt und lässt dir das bescheinigen, dass du keinen Mund- und Nasenschutz tragen musst? Nur das Problem ist, auch wenn man einen Attest besitzt, wo draufsteht, dass man beispielsweise so wie ich dann eine Gefahr für andere ist, wenn man einen Mund- und Nasenschutz trägt, wird man trotz des Attestes oft angesprochen, warum man keine Maske trägt oder auch nicht in Geschäfte oder Friseursalons, etc. reingelassen. Dies ist sehr schade, da ich persönlich denke, dass das ein, eine Form von Ausgrenzung ist und meiner Meinung nach akzeptieren muss, dass nicht alle Menschen einen Mund- und Nasenschutz tragen können.
3: Ich finde den Beitrag sehr gut. Die Frage, die sich für mich jetzt leider gerade stellt, hat sie jetzt einen Adress oder hat sie keins? Ähm, das fände ich da gerade irgendwie sehr interessant in der Diskussion. Das ist natürlich gerade schwierig, sich dann noch zusätzlich erklären zu müssen. Die Bedenken oder Problematik verstehe ich. Es ist aber auch tatsächlich deshalb so, dass ich die Personen, die ich teilweise antreffe, deshalb bewusst schon nicht anspreche. Auch wenn ich mich manchmal frage, ob die wirklich einen Attest haben oder nicht. Und man weiß es halt eben nicht und möchte nicht vorverurteilen.
1: Also mein Stand ist, ich weiß nicht, ob es so ist, aber zumindest als begonnen hat mit der Maskenpflicht hatte sie glaube ich keiner Test. Korrigiert mich wenn ichs Aber wiederum kann ich es auch verstehen, wenn man dann auch Leute im Umfeld hat, die genau schon solche Erfahrungen gemacht hat, wie sie geschildert hat, dass man das gerne nicht möchte. Also ich habe schon öfter auch schon Menschen gesehen, die wirklich auch mit Grund dann eben keine Maske getragen haben und was da teilweise für Blicke und Kommentare kommen. Also das ist schon teilweise an der Grenze des ja wie wie drücke ich das jetzt vernünftig aus an der Grenze des äh, an der Grenze der Menschlichkeit. Ja,
6: also soweit ich weiß, ich habe mehr Kontakt mit Ami, ähm, hat sie auch hat sie auch noch keinen Attest, weil sie auch der Meinung ist, dass es nicht wirklich viel bringt, weil sie ja trotzdem dann angesprochen wird und gefragt wird und die ganzen Zeit Sachen. Und früher, also als ich das erste Mal bei ihr war hat sie ähm, die Maske einfach nicht getragen, weil sie ja eigentlich auch eine Ausnahme ist und dafür eigentlich nicht mal einen Attest bräuchte, soweit ich weiß. Ähm, da hat sie aber so viele schräge Blicke und so gekriegt, ähm, dass ähm, sich die Maske dann aufgesetzt hat. Und ja, das ist dann mal so weit gegangen, dass sie beim ICE mal fast so hinten die Treppe runtergefallen wäre. Und sie ist dann mit den Hinterrädern schon zwei Stufen unten gewesen. Das war sehr gruselig. Ja, ich
2: finde es auch schwierig, weil halt wieder wie wir vorhin schon drüber geredet haben diese Schubladen denken wieder dazu animiert wird ich habe auch super viele Menschen schon ähm, mich unterhalten über das Thema auch in Bezug auf Autismus und da stellt sich auch manchmal die Frage dass Ärztinnen und er also ganze so Medizinbereich solche Dinge nicht mitdenkt also ein Mensch der aus Gründen eine Maske nicht tragen kann, kann dann auch nicht in eine Arztpraxis gehen und den mund und Nasentutz aufziehen, um sich so einen Test zu holen. Also ja, hat, da, da fängt ja schon an, dass das nicht wirklich mitbedacht wurde, wie man in solchen Fällen mit solchen Menschen umgeht. Also klar kann es auch sein, dass es das ein Einzelfall war in, diesem, in dieser einzelnen Praxis, aber so, dennoch finde ich es wichtig, einfach auch äh, Lösungen zu finden, wie wie man dann wirklich an so einen Attest kommt, wobei ich auch eher mitbekommen habe, dass dann halt, ja, dieses Attest, ja, weiß ich nicht, nicht wirklich was bringt, aber es dann auch Menschen zugeschrieben wird, dass sie das ja gefälscht hätten und das ja, dass man sowas sich ja selber ausstellen könnte und so, dass es halt eher in diese Richtung, dass man einfach wieder für sein Sein und für das, was man nicht gut kann, diskriminiert wird. Oder auch, dass man halt gesagt bekommt, hey, wenn du keine Maske tragen kannst, dann bleib doch halt den ganzen Tag zu Hause, geh halt einfach nicht mehr raus, aber gefährde halt nicht die Gesellschaft und das ist ja auch wieder so eine Stigmatisierung, weil ähm, es ist ja nicht nur die einzigste Maßnahme, die man ähm, ergreifen kann, um sich äh, von Covid-19 zu schützen, also da gehört ja viel, viel mehr dazu, klar äh, der Mund- und Nasenschutz eventuell eine, eine gute Maßnahme oder eine wichtige Maßnahme, aber das bedeutet ja auch, dass man andere Sachen einhält, wie dass man Abstand hält, dass man auf die Hygiene mehr achtet und so. Und deswegen finde ich es auch schwierig, einfach zu sagen, ja, Menschen, die sowas nicht fragen können, bleibt einfach zu Hause, geht nicht mehr raus, erlebt euer Leben nicht mehr, sondern vielleicht dann in diesem Bezug einfach mehr darauf achtet, hey, dieser Mensch kann aus dem Grund auch immer, es gibt unglaublich viele Gründe, die man halt auch vielleicht Menschen nicht zuerst ansieht. Wenn man das doch merkt, haltet doch einfach von vornherein ein bisschen mehr Abstand als vielleicht noch notwendiger und ähm, begegnen Menschen einfach mal mehr so ja, mit Vorurteilen. Also klar, das passiert super schnell. Es gibt auch in super vielen Supermärkten Menschen, also MitarbeiterInnen, die keine Masken tragen und dann fängt man an zu verurteilen, warum das so ist. Und Das sind so Sekundengedanken. Ähm, da habe ich mich auch schon selber am Anfang sehr oft erwischt, weil ich denke mir so, also, hm, also, sollten an einen Strang ziehen, um das ist besser, sie brauchen dem Halten dann. Aber dann, wenn man anfängt nachzudenken, nur weil ein Mensch ein Mitarbeiter ist, eine Mitarbeiterin, so, das bedeutet ja nicht, dass sie auch nicht irgendwelche Struggles haben können, warum sie die Maske nicht tragen können. Da sollte man halt einfach nicht, nicht vorverurteilen, denken, sondern, ja, einfach versuchen zu überlegen, hey, was kann ich besser machen, wenn ich so Menschen begegne, die jetzt keine Maske tragen, so, wenn meine, äh, ja, mein erster Gedanke so, ja, dann halte ich halt ein bisschen mehr Abstand und achte halt darauf, dass, dass man einfach, ja, von vornherein so ein bisschen mehr sensibilisiert wird da auf den, das Thema. Ich erlebe das auch öfters mit, ähm, meiner Familie, eventuell Einkaufenden oder so, und dann auch direkt so, ja, aber der kriegt doch keine Maske und so, und dann versuche ich auch darauf zu sensibilisieren, dass man nicht so wissen kann, aus welchem Grund? Ja, Mensch, ist. klar gibt es auch, ich sag mal, die schwarzen Schafe, unter den Menschen keine Maske tragen. Trotzdem sollte man deswegen nicht immer alle so pauschalisierend behandeln.
4: Ja, also erstmal zu dem Thema mit den Arztpraxen. Ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber also in der Arztpraxis, wo ich bin, gilt, dass man auch ohne Maske reingehen kann, wenn es halt nicht anders geht. Du brauchst dazu aber noch keinen Attest oder so vom Arzt. Ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich einmal meine Maske am Kinn hatte, die nicht hochgezogen habe, weil ich es vergessen habe. Es sagt niemand was dazu. Äh, heißt, bei uns ist es auf jeden Fall nicht das Problem, dass du dann da sofort darauf hingewiesen wirst, dass du die Maske ja aufziehen musst. Deshalb, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es woanders ist. Ich weiß nur, dass meine Arztpraxis das so handhabt, dass, dass man halt auch darauf achtet, dass nicht jeder eine Maske tragen kann und dass man auch, wenn man keine tragen kann, aber erst noch einen Attest braucht, vernünftig erst zum Arzt gehen kann, damit das attestiert wird. Ich erwische mich auch häufiger mal dabei, wo wenn ich äh, irgendwie draußen bin und ich oder zum Beispiel ich war irgendwann in Hamburg und habe dann Leute gesehen ohne Maske, zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da habe ich mich auch immer dabei erwischt, wie ich so gedacht habe, wir müssen doch alle eine Maske tragen. Mein nächster Gedanke war dann halt immer, aber was ist wenn? da irgendwas ist und diese Person keine Maske tragen kann. Man weiß es nicht.
3: Ähm, ich würde da gerne auch zu vielen Dingen, die Christina gerade gesagt hat, noch sagen. Ähm, ich denke, das kommt von Arztpraxis zu Arztpraxis und auch von Patient zu Patient darauf an, wie selbst du da sehr hinterher bist, wie sehr du den ArzthäuferInnen bzw. ÄrztInnen in den Hintern trittst, ähm, ob du da wirklich vor Ort hingehen musst oder nicht. Ähm, um das mal so zu formulieren, seit dem Corona anfing, habe ich keine Arztpraxis mehr von drinnen gesehen. Nicht, weil ich keine äh, Maske mehr tragen müsste, ähm, sondern einfach, weil wir gesagt haben, das Risiko ist zu groß und ich mache das halt alles telefonisch, mehr oder weniger. Ähm, das funktioniert halt auch, aber da äh, kommt es wieder drauf an, wie man auch ähm, kommuniziert. Ich weiß, dass manche Menschen das nicht können, das ist dann tatsächlich schwierig, wie man das handhabt und da muss man halt individuelle Lösungen finden und auch nicht hier pauschalisieren. Das nächste Problem ist, dass es tatsächlich Ärzte gibt, die fake atteste ausstellen. Damit erweisen sie anderen Personen einen Bärendienst. Und ähm, da ist es für die Bevölkerung als aber auch für die Gerichte schwierig, dass tatsächlich vernünftig zuzuordnen. Was möchte man dafür einen Vorwurf machen? Da kannst du nur den Ärzten einen Vorwurf machen, die solchen Blödsinn fabrizieren und damit ihre gesamte Berufsgruppe ähm, in Frage stellen. Leider. Tatsächlich habe ich auch schon erlebt, dass ich eine Maske trage und mich manche Leute fragen, warum lässt du dich davon nicht befreien? Ich kann das gut ab, ich komme damit gut klar, sogar teilweise besser als gesunde Menschen, wenn ich da in meinem direkten Umfeld mal gucke. Das finde ich auch eine Art der Diskriminierung. Zwar eine positive Diskriminierung, aber hey, nur weil ich berinnert bin, heißt das nicht, dass ich äh, eine Maskenbefreiung brauche. Äh, vielen Dank.
1: Ja. Also, ich kenne zumindest diesen ja. Arzt bei uns in der Region. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, der solche Fake-Atteste ausstellt. Also, bei uns auf dem Dorf geht sowas relativ schnell rum. Sagen wir mal so: jeder, der jetzt ein Attest vorlegt und das von diesem Arzt kommt, der wird nicht mehr für voll genommen. Und äh, da kann ja wirklich jemand zwischen sein, der da. Ähm, das wirklich braucht. Und für die ist das natürlich problematisch, wenn es dann heißt, also, oh, da steht der Name von dem Arzt drunter, ja, 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 du brauchst eine Maske.
4: Ja, ich kenne auch so einen. In der, bei ja. mir in der Arztpraxis sind mehrere Ärzte, also es ist eher so eine, da sind halt irgendwie fünf, sechs Ärzte drin und der eine davon ist auch so einer, der war schon vorher so einer, der immer, du musstest da hingehen, sagen, oh, ich habe Kopfschmerzen, der hat dich eine Woche krank geschrieben. Äh, deshalb, das ist so ein typischer ich schreibe dich Krankarzt oder ich gebe dir das Attestarzt und der macht das hier auch bei uns, also ja, solche Ärzte sind problematisch und ich glaube, der wird mittlerweile, wenn da ein Attest kommt, das wird auch nicht mehr für voll genommen, das wird nicht mehr ernst genommen, weil viele wissen, dass sich da einfach nur Leute einen Attest holen, weil sie einen Attest haben wollen, weil sie einfach die Maske nicht gut finden.
6: Ja, ähm, es ist auch so, Also habe ich von Ami gehört, es Gab bei ihr in der Schule mal Maskenpflicht, dass sie also auch im Unterricht Masken tragen müssen? Ja, da habe also hab ich sie auch gefragt, warum lässt du dich nicht befreien? Und sie hat gemeint, ihre Schule hat ihr gesagt, ähm, wenn sie einen Attest vorliegt, dann darf sie ins Homeschooling gehen, aber wenn sie weiter in die Schule gehen muss, muss sie Maske aufsetzen, selbst wenn sie einen Attest hat und dadurch irgendwie befreit ist.
1: Ja, aber jetzt, jetzt um da mal darauf einzugehen, das ist doch nicht Sinn. also Abgesehen davon, was alles für Schmu mit Attesten läuft, aber wenn ich wirklich jemanden habe, der wo wirklich ersichtlich ist, dass mit der Maske funktioniert nicht, wie kann man das, also besonders in dem Verständnis, was wir heute schon haben, auch wenn Inklusion noch lange nicht gelebt wird, aber ein bisschen Grundverständnis, äh, muss doch in den Schulen da sein, dass es heißt, es ist noch immer recht auf Bildung. Und wenn ich besonders, jetzt merke ich so, wir haben jetzt auch Maskenpflicht in der Schule, hocken trotzdem alle weiter aufeinander und man hält fest an diesem Szenario Präsenzunterricht, weil es gibt ja ein Recht auf Bildung. Das ist dann, und dann Menschen, die vielleicht einen guten Grund haben, keine Maske zu tragen, aus benannten Gründen, dann auf einmal auszuschließen und denen dieses Recht auf Bildung in Präsenz abzuerkennen, was immer von den Kultusministern so bei uns immer so gepriesen wird. Also das ist doch auch Doppelmoral wie nichts Gutes, oder?
4: Dazu will ich auch, zu dem Schulaspekt, mit dem man ist ja trotzdem nah aneinander und so, äh, ist es ja auch bewiesen, dass die Maske nur wirklich was bringt, wenn du auch den Abstand mit einhältst. Deshalb soll ja eigentlich beides möglichst gleichzeitig umgesetzt werden. Und Deshalb finde ich das von der Schule generell unverantwortlich, dass da immer noch so nah aufeinander gehockt
6: wird.
5: Du hast halt keinen Platz. Das ist das Problem. Du hast Klassenräume dann mit keine Ahnung, 30 Schülern drin und da man an diesem Präsenzunterricht für alle sich festkrallt, musst du die alle gleichzeitig da reinsetzen und dann kannst du den Abstand nicht einhalten.
4: Ja klar, aber hilft also
5: Lüften irgendwann nicht mehr.
4: Nee, aber ich, also wie gesagt, ich finde das trotzdem, ich finde das unverantwortlich, dass es das immer noch so läuft. Vor allem, weil das Geld für die Digitalisierung ja auch da ist und dann könnten die den Unterricht eigentlich auch zumindest äh, zur Hälfte. Online mit diesem Plan B Konzept online stattfinden lassen.
5: Man kauft von dem Geld lieber neue Overhead-Projektoren.
4: <lacht> von 1900 irgendwas, ne, die nicht funktionieren. Ja, wahrscheinlich.
1: Also, wir kommen jetzt schon in, direkt zum nächsten Punkt, deshalb würde ich auch gleich dazu übergehen. Inklusion in Schulen in Zeiten von Corona. Lustigerweise ist bei der Recherche aufgefallen, das wird in den Medien gar nicht behandelt. Also das Einzigste, was man liest, ist, dass man sich einen abfriert in der Schule, das stimmt übrigens, aber wir haben Gott sei Dank ja jemanden, der ein bisschen Erfahrung hat im Bereich Schule und Larissa, möchtest du?
5: Also ich kann jetzt aus meiner Sicht halt nur erzählen, wie es bei uns an der Schule läuft und es ist halt eine Förderschule und keine inklusive Regelschule oder sowas, aber bei uns läuft es relativ normal in Anführungszeichen mittlerweile. Also nachdem wir ja Anfang des Jahres komplett zu hatten, wie alle anderen Schulen auch und dann da, wie ich anfangs einmal gesagt hatte, Ewigkeiten nichts gehört haben, wann wir den wieder aufmachen dürfen oder so, weil in allen Schulmails vom Ministerium nicht mit einem Wort die Förderschulen erwähnt wurden. Und dann hat man uns plötzlich da die äh, zwei Wochen vor den Sommerferien die Primarstufen komplett wieder vor die Füße geknallten und gesagt, ja, hier, jetzt arbeitet mal schnell ein Konzept aus, am Montag kommen die alle wieder. Viel Spaß. Es fährt übrigens kein Fahrdienst. Und dann hatten wir da plötzlich die ganzen circa ja erst- bis viertklässler und mussten irgendwie gerade dann den Kleinen das erklären, okay, das funktioniert jetzt so und so hier in der Schule, ähm, ohne jegliche Unterstützung von außerhalb. Also das musste halt alles wirklich von heute auf morgen intern geklärt werden. Und jetzt dann nach den Sommerferien hat sich das Ganze ein bisschen eingespielt. Wir haben jetzt so gesehen Regelbetrieb, also es sind halt alle Klassen da, auch alle Schüler, außer die, die langfristig jetzt halt aufgrund von Corona beurlaubt sind, weil sie extreme Risikogruppe sind oder ähnliches. Ja, der Großteil, also ich würde schon sagen, über 90 Prozent tragen auch Masken und bei denen, die keine tragen, da gibt es so ein paar, wo man sagt, okay, die könnten eigentlich schon eine tragen, aber da wollen jetzt irgendwie die Eltern nicht oder so, keine Ahnung. Aber die meisten können es halt tatsächlich nicht aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Also da kümmern sich auch die Schüler recht wenig drum und fragen, ja, aber der hat keine Maske auf. Warum haben wir eine Maske auf? Das ist eigentlich gar kein Thema. Die Maske ist mittlerweile auch vollkommen normal. Also die es passiert immer öfter, dass die ähm, vergessen, die auszuziehen, wenn sie sie ausziehen dürfen, dass sie sie einfach aufbehalten. Und, ja, also irgendwie haben wir jetzt zumindest da unseren Weg rein gefunden. Aber... Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es an an Regelschulen mit Inklusion nochmal anders läuft, weil das halt nicht deren Hauptaugenmerk ist, leider. Also wir haben ja quasi nur Inklusion und, also ohne inkludieren zu müssen, sage ich mal. Ich ob man das so formulieren kann. Aber wenn du dich dann explizit nochmal vereinzelt drauf einlassen musst, auf einzelne Schüler in den Klassen und nicht einfach ein Gesamtkonzept für die Schule machen kannst. es ist noch mal schwieriger.
1: Ja, also ist es ist nicht ohne. Ich habe auch schon so bestimmte Sachen aus äh, weiterführenden und Grundschulen gehört, die Ähnliches erzählen, wo es eben mehr Probleme gibt. Wenn mal jemand keine Maske tragen muss oder äh, da Diskussionen gibt und, be und in verschiedenen Bereichen da was gemacht werden muss und es teilweise noch nicht jetzt funktioniert, Stalle These meinerseits, für, kriegen Förderschulen diese Umsetzung einfach besser hin, weil das Verständnis der Schülerinnen und Schüler ein anderes
5: ist? Nur deswegen jetzt irgendwie besser funktioniert, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich so, dass die Schülerinnen und Schüler menschlich schon auf einer anderen Ebene agieren als äh, an Regelschulen. Dass es da viel, äh, ja, dass da eigentlich keiner jetzt sagt, okay, der ist besser, der ist schlechter, sondern es ist wirklich halt eine Gemeinschaft und man weiß halt einfach, okay, der kann das nicht so gut, dafür kann der das gut und ich kann das nicht so gut. Ähm, und das wird halt einfach akzeptiert und ja, dadurch läuft es wahrscheinlich deutlich einfacher.
3: Zügliche Inklusion an Schuggeln oder generell finde ich es auch teilweise gut dass sie so wenig äh, in Homeschooling gehen, denn ich habe sonst die Befürchtung, dass das gerade bei inklusiven Schülern dann zum Standard wird mit damals ging es ja auch und jetzt könnt ihr das mal alle machen, weil es spart Geld. Ähm, und das wäre eine Sache, die sehr, sehr gefährlich ist, deswegen ich bin davon jetzt bin zum Glück nicht mehr betroffen, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde, weil ich mir den Arsch abfrieren nicht so erlauben kann. Äh, tatsächlich, ähm, Aber andererseits finde ich es persönlich halt eigentlich sogar gut, dass Deutschland also zum Teil sehr unflexibel ist, weil es halt inklusionsmäßig auch in eine komplett andere Richtung abwandeln kann. Und das ist auch ein Thema, was mir grundsätzlich so auffällt. Mit dieser Pflicht auf äh, Homeoffice-Geschichten äh, einzuführen, habe ich persönlich im Rahmen der Inklusion Bauchschmerzen mit.
2: Ja, also ich glaube auch, was ein großer Punkt ist, dass vor allen Dingen am Anfang der Pandemie einfach wiederum ein Konzept entworfen wurde und dann hieß es ja die SchülerInnen so in den funk gehen, aber dann total vergessen wurde, dass der Mehrbedarf an Förderung und so ja dadurch nicht wegfällt, sondern dadurch umso mehr passiert, weil Kirchmittel nicht vorhanden zu Hause sind weil ähm, Schulassistenz nicht zu Hause vorhanden ist. Wie organisiert man da? Da wurden, glaube ich, auch sehr viele Menschen mit alleine gelassen. Äh, und das hat noch mehr dieses Unbehagen und dieses Wie soll es weitergehen geschürt? Und ähm, ja, ich sehe da auch die Gefahr, dass man halt äh, mittlerweile auch wieder in diesem Punkt ins Aussortieren geht und sagt, ja, da kannst du halt einfach nicht zur Schule gehen, weil die Maßnahmen sind halt jetzt einfach so. Ähm, mach doch Homeschooling. Aber dass dann dieses soziale, dieser soziale Aspekt und dieses, äh, wir sind eine Gemeinschaft, die halt dadurch, dadurch halt auch viele psychologische Faktoren die mit einhergehen, gar nicht so drüber nachgedacht wird. Klar, wir wissen oder wir hoffen alle, dass das nicht mal ganz so lange andauert und dass es irgendwann vorübergeht, aber mh, man sollte diesen Zeitpunkt zwischendrin halt nicht vergessen. das kann halt vor allen Dingen in der Schulbildung, in der Entwicklung super, super viele Probleme bereiten und ähm, auch auf diesen Bezug ähm, im weiten Inklusionsbegriff jetzt gedacht, es gibt auch Familien, die sich das nicht leisten können, die technischen Voraussetzungen zu erfüllen, es also gibt Familien, die auf kleinsten oder engsten Raum wohnen und die dann vielleicht eventuell eventuell mehrere Kinder haben, die schulpflichtig sind. Also, das alles mitzubedenken oder halt auch, dass es ja auch super viele Angebote in der Schule gibt, die Kinder nach dem Unterricht zu so betreuen, sei es jetzt Hort, Sonstiges, weil Eltern vielleicht auch mit äh, sowas überfordert sind oder andere Gründe, Gibt es gibt unglaublich viele Gründe, ja, die, die, die Eltern oder die Menschen nehmen ja solche Hilfsangebote oder sowas wie, ähm, was gibt es denn da noch, ähm, ähm, Abo oder sonstiges, die Arsche. Also es gibt ja diese Hilfsangebote nicht umsonst und es gibt ja, so diese Sachen wurden halt auch total nicht mitbedacht und das macht halt, glaube ich, auch sehr viel in der Entwicklung Kinder, ich würde sagen, tatsächlich ich würde es so krass formulieren, sagen kaputt, weil mich da, glaube ich, auch sehr viele ausgeschlossen fühlen, weil mh, der Mehrbedarf an Förderung ja nicht plötzlich wegfällt.
1: Ja, an also sich kann es nicht so unterschreiben, bin ich ganz ehrlich. Aber für mich wird da eine Sache klar, also... Besonders in, in vielen Bereichen, aber jetzt auch in der Schule, sieht man, wie viele Schwächen das System hat. Also man hat in der Digitalisierung, ach, das ist ein hartes Wort, aber versagt und besonders Digitalisierung und Inklusion mitzudenken. Das Homeschooling unter bestimmten Sachen würde funktionieren, aber man hat damals schon gesehen, ich meine statistisch, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe oder wo ich das gehört habe, aber es ist klar, dass Eltern, die vielleicht mehr helfen können, weil sie selber äh, vielleicht Zeit haben oder auch die Schulbildung haben, den Kindern eher helfen konnten, die Kinder weitergekommen sind als Kinder, die vielleicht nicht so Glück in ihrem Haushalt haben, weil die Eltern vielleicht arbeiten gehen mussten oder anderweitig angespannt waren oder andere Probleme haben. Und das kann es ja auch nicht sein. Man sagt immer, Eltern dürfen nicht die Lehrer sein. Und da wurde es natürlich genau zum Gegenteil. Und mit dem Inklusionsgedanken, da gebe ich Max recht, hat das relativ wenig zu tun. Auch wenn ich ein Fan in der aktuellen Lage bin von dem Wechsel zwischen Präsenz und Homeschooling. Aber in der aktuellen Lage, so wie es ist, besonders auf den inklusionsgedanken bezogen, wo die Digitalisierung auch einen Punkt mitspielt, funktioniert das einfach nicht. Und ich denke, man hat damals gesagt, wir nehmen uns die Sommerferien, um vernünftig was auszuarbeiten. Man hatte jetzt auch die Herbstferien und ich denke, da wurde es von den Kultusministerien dann doch eher verschlafen. Da hat man sich zu sehr auf andere Sachen fokussiert. Wenn ihr nichts mehr hättet, könnten wir dann zum nächsten Punkt übergehen. Das ist ein Punkt, wo ich persönlich ein bisschen aufpassen muss. Ich habe zwar Sachen gelesen, aber ich habe da sonst null Ahnung, ich bin da auch nicht drin. Das sind Behindertenwerkstätten. Dann natürlich auch ein Punkt, während des Lockdowns. Behindertenwerkstätten geschlossen, über eine extrem lange Zeit, was für viele Menschen natürlich dann auch eine Veränderung des Alltags ist, eventuell auch enorme Einbußen sind und finanziell tatsächlich jetzt auch noch Probleme darauf zu kommen. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Also ich verstehe,
3: warum es Kritikpunkt ist, Behindertenwerkstätten zu schließen, weil die Menschen, die da sind, brauchen in der Regel einen geregelten Tagesablauf, ähm, finden es aber grundsätzlich vertretbar, das eventuell zu so machen, wenn man auch alles andere schließt. Was ich viel schlimmer fand und eigentlich fast auch traurig, als man angefangen hat äh, zu lockern, Was hier in Niedersachsen zum Beispiel so, dass man gesagt hat, 50 Prozent dürfen wieder rein. Auf die Nachfrage, wer denn entscheiden soll, wer die 50 Prozent sind, hat man das fröhlicherweise auf die Leiter der Behindertenwerkstätten abgewälzt und da ist mir ein bisschen grummelig vor im Magen geworden, sage ich mal so. Ähm, das fand ich nicht so ganz so nett. Das äh, würde ich auch in Frage stellen, wie das funktioniert weil
2: Was damit auch, glaube ich, auch wieder nicht mitgedacht wurde. Ähm, es ist für Menschen, die in so einer Einrichtung arbeiten, nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern teilweise auch ein, ein Ort zur Förderung und ein Ort, der Sicherheit gibt, der ähm, kontinuierlich da ist. Also und vor allen Dingen, ich würde es nicht pauschalisieren, aber überwiegend die Menschen, die dort arbeiten, haben einen größeren Bedarf an äh, Unterstützung. Und das bedeutet, wenn dieser wegfällt ähm, oder dieser Punkt in einem Tagesablauf wegfällt, ähm, es ist genauso wie in der Schulbildung, dass Mensch, die Menschen, die noch zu Hause leben, ähm, irgendwie aufgefangen werden müssen und tatsächlich dann ja auch die Betreuung gesichert werden muss. Und es ist genauso wie beim Homeschooling, dass ähm, Elternteile, die in relevanten Berufen arbeiten, mit arbeiten gehen müssen, dann ja auch irgendwie sich organisieren müssen, ähm, diesen Betreuungsbedarf aufzupassen. Und dann kommt der Punkt, die Menschen, die in Einrichtungen leben, das bedeutet in der Zeit, wo sie eigentlich in der Werkstatt wären und eigentlich dort betreut werden oder würden, gibt in den Einrichtungen überwiegend weniger Personal, eingesetzt wird, weil halt man ja nicht so viel Personal zur Verfügung hat. Das aber ja auch in dem Moment, sobald viele Menschen halt in einem Zeitraum nicht in der Einrichtung so gar nicht so benötigt wird. Aber dann, wenn wir in diesem Zeitraum wieder in der Einrichtung sind, einfach der Betreuungsschlüssel so enorm hoch ist, ähm, dass auch viel mehr Mitarbeiter*innen benötigt werden, ähm, um die Betreuung und die Versorgung auch sicherzustellen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man nicht vergessen sollte, denn wir, wir unterhalten uns auch super oft über den Pflegeberuf an sich und Pflegeberuf ist halt nun mal heutzutage nicht mehr nur in Krankenhäusern oder Altenheimen, sondern geht auch in den Inklusionsbegriff über. Ja, da herrscht definitiv auch Personalmangel und vor allen Dingen auch wegen Corona. Man muss ja dann auch noch beachten, dass MitarbeiterInnen, die schwanger werden oder schwanger sind in Corona-Zeiten, in der Pflege direkt nicht mehr arbeiten dürfen, weil sie halt auch ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Und die äh, MitarbeiterInnen, also MitarbeiterInnen, fallen dann auch weg. Und dann ist es schon schwieriger, äh, die Betreuung oder die Mehrbetreuung sicherzustellen.
1: Ja, also. Tatsächlich habe ich da viel mehr gar nichts so zu sagen. Ich habe nur zwei Quellen durchgelesen. Und das wäre jetzt alles komplettes Halbwissen, was ich hier Gibt es von euch so noch irgendwas, wo ihr sagen würde, das ist jetzt extrem wichtig? Tja, haben Sunny und Charlie noch irgendwas, was sie dazu beitragen wollen?
6: Ähm, ich weiß nicht, ob Sunny und Charlie irgendwas haben, was sie dazu beitragen wollen. Also, ähm, Sunny, Charlie, Izzy und Seppi sind ja sehr inklusiv mhm. unterwegs. Also, ähm die kann ja nicht fliegen, also die, die setzen sich da für ein.
1: Ja gut, wenn, wenn die was haben, werden sie da reinrufen.
6: <lacht> <lacht>
2: ja. <lacht>
1: Christina hat den Punkt schon aufgefasst und da kommen wir gleich zu, das ist Pflege. Was wir sehen, was uns vorher schon bekannt war und was uns jetzt auch auf die Füße fliegt, wir haben zu wenig Personal in der Pflege und die Pflege kommt an ihre Grenzen. Auf eurem äh, Social Media Account habt ihr auch was geteilt. Ähm, und so wie ich gehört habt habt ihr euch da auch ein bisschen mit beschäftigt. Max und Christina, wollt ihr da was zu erzählen? Ich glaube, ihr seid da ein bisschen besser drin.
2: Also ich kenne super viele Menschen, die in der Pflege, in Behinderteneinrichtungen oder Wohngruppen arbeiten. Dort war vor allen Dingen am Anfang der Pandemie ähm, super viel Unwissenheit, was die betrifft. Dienstpläne, die monatlich eigentlich ausgestellt wurden, wurden jetzt nur noch wöchentlich ausgestellt. Somit konnte man sein Privatleben auch gar nicht mehr wirklich so arbeiten. Und ähm, es gibt viele Menschen, die in der Pflege arbeiten und die noch einen Nebenjob haben, dadurch, ähm, dass noch mal viel mehr Probleme bereitet hat, weil die dort auch nicht mehr waren, konnten, wann sie noch ähm, Kapazitäten haben, um zur Verfügung zu stehen. Mittlerweile geht es wieder, aber es war auch so was, ähm, ja, Materialien wie Desinfektionsmittel, was ja ein ganz großes Thema generell war, halt auch in so Einrichtungen super schwierig war und ähm, auch so Hygieneartikel wie Einmalhandschuhe oder so ähm, wurden wirklich zur heiß erwähnen Sache, dass halt auch in unterschiedlichen Wohngruppen in Einrichtungen damit quasi gedealt wurde, dass man, in die anderen Wohngruppen gestimmt ist und hat noch gesagt, hey, habt ihr noch Handschuhe? Wir haben da keine mehr. Also was, was eigentlich super notwendig ist in der Arbeit und in der Sicherstellung von Hygiene für sich selber auch, aber auch für die BewohnerInnen, wurde quasi zu einem Luxusgut und das sollte eigentlich so sein, weil man da auch ja einfach super, super viel gefährden damit kann. Nicht nur sich selber, aber auch die BewohnerInnen, die dort wohnen. Und aber auch ähm, in dem Punkt, dass man halt ja auch mehr Zeitaufwand hat in der Pflege, wenn man zum Beispiel auch, also ich kann da nur in Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen reden oder gar mehr so in der Pflege im Gesundheitssystem. Da ist es halt auch so, dass du einfach mehr Aufwand hast, wenn jemand jetzt in Quarantäne ist, wenn jemand einen Verdachtsfall hat, wenn jemand auf dem tesla ist also alles nur spart, mehr Aufwand Du musst dich jedes Mal komplett sterilisieren quasi und Schutzanzug anziehen, um dieses Zimmer alleine zu betreten. Das bedeutet halt, du hast viel mehr, also diese Flexibilität fehlt da halt auch, dass man sagt so, ja, man stürmt da einfach kurz ins Zimmer, man muss viel mehr nachdenken, man muss viel bewusster handeln und dann ist es halt auch so, vor allen Dingen im in Wohngruppen, dass dort auch Menschen, die das nicht verstehen, in welcher Situation sich die Welt gerade befindet, egal wie oft du das erklärst, die immer auch ja dieses Nähe- und Distanzverhältnis nicht so haben. Und äh, generell, das ist ein großer Punkt, der super, die Arbeit super schwierig macht und halt auch das menschliche Miteinander. Dort ist halt, um auf die Maskenpflicht auch wieder zurückzukommen, auch sofort die Maskenpflicht super Thema, weil ähm, das Menschen ähm, einschüchtern kann, Menschen auch mit Demenz, die sich halt an Mimik und Gestik äh, orientieren und Menschen einschätzen oder auch Menschen manchmal nur daran erkennen, macht es halt auch super schwierig. Und auf die Pflege zurückzukommen, es gibt ja seit Corona super viele Richtlinien und ähm, ganz tolle Hygienekonzepte, ähm, aber die ist im menschlichen Kontakt, vor allem in der Pflege, manchmal eher gar nicht. Also kommen wir zurück zum Sicherheitsabstand anhalten, das funktioniert in der Pflege absolut nicht. Und wenn jemand halt, wie gesagt, in Quarantäne ist und so, dann hat man diesen Mehraufwand, dann muss man an viel mehr denken. Und dann ist es halt auch schwierig, wenn die Person, ich sag mal, schnellstmöglich auf Hilfe angewiesen ist, ja, dann steht man erstmal so und muss erstmal Schauen, wie man darauf reagiert und muss plötzlich ganz anders nachdenken, weil letzten Endes steht ja auch dein Eigenschutz irgendwie im Vordergrund, aber ähm, ja, das ist auch eine super krass moralische Frage, wo ich glaube auch nicht viele oder nicht alle Menschen, die in der Pflege arbeiten, da super gut mit umgehen können.
3: Danke, Christina, für deinen Beitrag. Ähm, wenn ich das mal so formulieren darf, jetzt komme ich aber so ein bisschen. Ich bin ein Vertreter von Inklusion ist keine Einbahnstraße, sondern ähm, da müssen sich halt alle Menschen auch mit drauf einstellen. Und warum sollte es jetzt in diesen Wohneinrichtungen anders gehen, als zum Beispiel in Krankenhäusern? Wir hatten überall Probleme mit Schutzausrüstung etc. pp. Das klang gerade so wie, ja, Inklusion ist wichtig, deswegen dürfen die nicht, erst recht nicht vernachlässigt werden. Wir haben zu dem Zeitpunkt überall Probleme gehabt. Wir hatten nicht genügend Schutzausrüstung, nicht genügend Mundschutz. Der Mundschutz musste teilweise auf Intensivstationen mehrfach benutzt werden, obwohl das nicht, äh, überhaupt nicht empfehlenswert ist. Gerade bei denen, wo Corona vorherrscht, ähm, ist es schwierig. Wir hatten Situationen, dass Menschen, die eine Beatmung haben, gebeten worden, ihren regelmäßigen Filterwechsel zu verschieben, weil eventuell nicht genügend Material ist, So ich mich dann persönlich auch frage, entweder muss man das jetzt eigentlich so machen oder was sind das für Karenzzeiten. Ähm, da, wir hatten überall ein Brennen äh, in der Lage und da gehört es dann auch dazu, dass sich Inklusionsbetriebe, nenne ich es jetzt mal, also auch Wohngruppen, sich auch versuchen müssen umzustellen und anzupassen an der Situation sich anzugewöhnen, ähm, weil sonst haben wir keine Inklusion, sondern eigentlich nur Integration, weil wir uns immer nur an die anpassen. Und das finde ich halt schwierig persönlich.
2: Ich wollte damit nur sagen, dass ähm, generell einfach ähm, von vornherein sich nicht schnellstmöglich um dieses Thema gekümmert wurde, egal in welchem Bereich und ist tatsächlich ja nicht nur Menschen, die es betrifft, beschützt, sondern halt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das generell im sozialen Bereich und gar nicht mal so nur auf Wohngruppen gezogen.
3: Du bist jetzt vollkommen recht. Da kommen wir aber zu dem Punkt, dass die Politik ihren eigenen ähm, Pandemieplan, den es seit 2013 gibt, schön verschlafen hat. Und ich warte nur darauf, dass es dazu tatsächlich einen Untersuchungsausschuss im Bundestag gibt, wenn der ganz viel Kram vorbei ist, weil da haben Regierungen vorher geschlafen wie sonst was. Wir hatten 2018 in der WHO eine Sitzung darauf, dass die reichsten Länder der Welt nicht auf eine Pandemie vorbereitet sind. Das haben wir ausgesessen. Und jetzt haben wir den Salat. Und selbst als man im Sommer sich hätte darauf vorbereiten können, hat sich scheinbar kein Land vernünftig darauf vorbereitet. Also nicht nur Deutschland, auch Österreich, auch Frankreich. Was haben wir denn hier auf einmal wieder? Wir müssen mit Corona leben und nicht äh, so tun, als ob das Leben alles stillsteht. Weil äh, ich weiß, das ist jetzt eine sehr allgemeine Kritik. Aber wie wollen wir die Pflege, das Gesundheitssystem bezahlen, wenn wir die Wirtschaft in Grund und Boden richten? nur weil wir uns keine Gedanken gemacht haben. Das geht bei Schule los und das geht auch äh, alles Weitere. Ich, ich würde gerne irgendwann nochmal zum Thema Arbeit äh, was sagen, ähm, wo ich wieder merke, dass es eine Zwecklassengewirtschaft zwischen normaler ArbeitnehmerInnen und Beamte äh, gibt. Also da schlackern mir auch leider wieder die Ohren.
1: Ja, es ist verdammt schwierig. Und äh, Untersuchungsausschuss im Bundestag also ich finde es schwierig. Also man muss ja sagen, also ja, man hat verpennt und sagen wir so, ich glaube vom Robert Koch Institut oder der WHO, ich bin mir nicht sicher, gab es ja mehr oder weniger einen Bericht, dass man davon ausgeht, dass irgendwann sowas kommt. Einerseits frage ich mich tatsächlich, war das einfach fahrlässig äh, in Richtung des Gesundheitsministeriums? Und im zweiten Punkt ist es natürlich dieses, wo ich sagen muss, ja, also. Andererseits finde ich das mit der Kritik auch relativ schwierig, weil man schlecht sagen kann, also ich könnte nicht sagen, ich hätte besser gehandelt.
3: Ich verstehe, was du meinst. Es ist sicherlich schwierig, ähm, darauf was zu sagen, weil vermutlich sich einfach keiner darauf vorbereitet hat. Aber wenn ich sehe, dass es Pandemiepläne gibt, dann ich mich frage, warum halten wir keine Schutzausrüstung vor, sei es vom Bund oder von Ländern, zumindest für die Krankenhäuser. Ähm, weil das sind jetzt Sachen, die teilweise auch länger liegen können, ähm, bevor sie ablaufen. Äh, wo war das alles? Wir haben uns lieber darüber gestritten, ob wir die äh, Bundeswehrausgaben erhöhen müssen, damit wir äh, das äh, NATO-Ziel erreichen. Ähm, solche Sachen waren wichtig. Natürlich ist es so, wenn es nicht im Bewusstsein ist, ähm, dass es nicht aufkommt. Aber dafür haben wir in meinen Augen die Politiker gewählt. Und um das im Blick zu haben.
1: Ja, ich habe gerade noch mal geguckt, weil ich wusste von einem Promi, der tatsächlich besser vorbereitet war auf eine Pandemie als jeder andere und dann auch Mund-Nasenschutz gespendet hat. Das war Til Schweiger tatsächlich, der äh, in seinem Keller irgendwie extrem viel Mund-Nasenschutz gebunkert hat. Und dann hat er das an seinen Vater und an Hausärzte oder Generalärzte verschenkt. Also ist schon lustig, wenn ein Promi besser ausgestattet war zu dem Zeitpunkt als eine Bundesregierung.
6: Warte, und der Typ hat das einfach so random in seinem Keller rumliegen?
1: Ja, der hat vor Jahren immer mal wieder was gebunkert, also immer wieder eingekauft. Wenn ich das jetzt richtig... Und der hat dann die da einfach am Keller liegen gehabt und hat gesagt, hier, bitteschön. Interessant. Oh, wenn ihr nichts mehr hättet, was hier noch anzubringen ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir hier den Cut setzen.
0: Danke fürs Zuhören und vielen Dank an Christina, Max und Cindy, dass sie zusammen mit uns diese Folge schaltet hat. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von uns hören wollt, folgt uns auf Instagram und Twitter, um nichts mehr zu verpassen. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr schon mal da seid, dann würden wir uns sehr über einen Follow von euch freuen. Wir wünschen einen schönen Tag und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.